Hallo, dit is een luisterpijp van Teatro Bellevue. Ik ben Jan Hulst en de regisseur van de voorstelling Ode aan een minnares. Het is een autobiografische solo voorstelling van Linda Luchtenborg. Die mede mogelijk gemaakt is door U raadt het nooit Teatro Bellevue en Stichting Melanie. Eerst komt een korte soundsnippet van de show en daarna een interview met Linda herself. Ook. Als zijn vrouw in de laatste fase van haar zwangerschap is en elk moment kan gaan poppen, appt hij mij. Cobra? Ja, Cobra? Kom je morgen naar mijn nieuwe huis kijken, midden in de verbouwing, dat wel. Maar dan eten we een croissantje op een stofvrij plekje, gewoon daarom. Kom je? Ik weet niet. Ik kan die nacht niet goed slapen en als het een beetje licht is, sta ik op. Sla de deken open en verlaat het warme bed van Spongebob. Express niet douchen, harnas aan, Nike's aanfloppen, de frisse ochtend in. Ik wandel stroef door het Vondelpark, richting hem, maar met een grote omweg, want misschien ook niet. Cobra op mijn telefoon. Ja, Cobra. Kom je? Ik dwaal zijn straat in en weet even niet meer welk nummer. 213, 215, 217. Ik ben er, app ik. Een deur klikt open. Ik tuur omhoog de stoffige hal in. Afgebladderde trap. Een muizige Amsterdamse vochtlucht dringt mijn neus binnen. Jo? Yes, helemaal naar boven! Ik neem een stevige aanloop en knal de trap omhoog. Hatsa, bam, bam, bam. Agatis. Deze ridder is niet van gisteren. Even dat huis bekijken, een croissant fretten en ik ga weer. Zo, ik ben binnen. De deur valt in het slot. Klik. Hoi. Hoi. Een seconde kijkt hij mij diep aan. Verwarring, of nee, het is... Het kan me niet schelen. Ik geef hem een schouderklop en steek van wal. Wow, vet huis, man. Ik trek alle deuren, ramen en kastjes open. Crazy groot. Wow, lekker hoor, pik. Ik zou deze muur doorbreken als ik jou was. Meer ruimte. Wanneer gaan jullie erin? De deur van de toekomstige babykamer. De enige kamer die af is, want ja, je weet maar nooit wanneer die komt. Klemt een beetje. Met een extra zetje zwaait hij open. Een vervlucht komt ons tegemoet. Ah ja. Bedje, commodetje. En een behangetje met clowns. Clowns scare the shit out of me, man. Maar dan, daar in de hoek, op een houten mini-mensentafeltje... twee croissants en een poppenserviesje met koffie. Komt u even zitten, mevrouw? vraagt Cobra. Hij schuift het mini-mensenstoeltje onder een van mijn billen. Met onze knieën onhandig tegen het tafeltje opgetrokken... nippen wij aan onze piepkleine espressotjes en happen aan onze croissants. Daar zitten we dan. Opper de pop. Oké, okay, nou, dan uh, ga ik nu. Mag ik heel even in je broekje? Wat? Hè? Of ik heel even in je broekje mag gewoon heel even zoenen? Zoenen in mijn broekje? Uh, nee. Waarom niet? Omdat ik niet gedoucht heb vanochtend. Is dat de reden? Lin, ik weet dat je me haat. Je overkwam me. Soms is het zo dark in haar hoofd. Kijkt ze dagen voor zich uit, boos en 2000 kilo. Ik weet niet hoe ik haar tillen moet. Jij, verenkind, gekke vogel. Jij brengt licht en lucht. Ik leef nog als jij me af en toe bezoekt in mijn hoofd. 
Ik zie zijn dikke wallen, groeven in zijn prachtkop die hem ouder maken dan hij is. Ik wil mijn troostende tepel in zijn mond hangen, strelend de oververmoeide soldaat in slaap sukken. No, niets gaat mij overtuigen om hier die freaky clowns te bespritsen met pijlzaad. Dit was het. Ik ga jou hier achterlaten met een kus die verraadt dat ik jou volgende week weer zie. Dames en heren, u heeft zojuist geluisterd naar een, een kort fragment uit de voorstelling Ode aan de Minares. Ja. Een podcastversie in coronatijden, maar eigenlijk ook vooral een teaser, want de voorstelling gaat uh, 3 januari spelen. 3 juni? 3 juni spelen, super. <laughs> in theater Bellevue al dan niet met anderhalve meter afstand. Dat weten we nu allemaal nog niet, maar we zitten nu net in een weiland bij de brug van Schellingwouden, op de weg terug met de fiets van de studio waar we dit fragment hebben opgenomen. En we zijn even neergestreken op een prachtige bankje hier naast wat pazen. Hier zijn Arabieren. Ik zit hier met uh, Linda, Linda Luchtenborg, die u zojuist heeft gehoord. Schrijfster en actrice en initiatiefnemer van het uh, Ode aan de Minares project. How are you doing, Linda? Ja. Uh, ja, het gaat goed. Ik kan nu op dit moment even niet beter, want ik zit hier dus uh, met een coronabiertje... En op de achtergrond dus lijpe paarden die allemaal aan het galopperen zijn. Dus gelukkig kan je mij sowieso niet maken. Um, maar het was tof om weer even... Ja, toch even weer wat te doen in deze crazy... Uh, co- nou, jezus jongens. Gaat niet goed. Het gaat helemaal lokkoord, die paardjes. Um, het is toch fijn om even wat te doen zo in coronatijden. En wij hebben gewoon natuurlijk ongelooflijk mazzel dat we maar met z'n drietjes zijn. Uh, en dat we net even zo iets hebben kunnen opnemen bij Ab- Abdel... die de muziek doet van de voorstelling... Uh, en jij en ik. Um, uh, dus we zijn met z'n drieën. Dus wij kunnen gewoon uh, gaan beginnen met repeteren nu. Wij beuken wel gewoon door. Ja, natuurlijk heel braaf met anderhalf meter afstand ertussen. Continu. Natuurlijk, want je staat gewoon alleen op het podium. Dus dat ja. gaat het probleem ook niet zijn. Nee. En ik roep gewoon shit vanaf de tribune. Ja. Uh, vertel me, vertel de mensen. Wat, wat is dit project? Ja, wat, um, ik uh, ben uh, een aantal keer minares geweest. En, meteen met de ja, deur, meteen met de in, deur huis. in huis. Ja, ik denk, ik ja, kan, kan er wel doekjes omheen winden. Maar ja, uh, de titel zegt het natuurlijk ook al uh, dat er iets gaande is rondom een minares. En vorig jaar toen um, had ik het gevoel dat ik een soort van bezeten werd door, door iets... waardoor ik dacht, ik ga dit eens echt op papier zetten. Ik heb vaker gedacht, toen ik in die situatie als minares zat... dat ik dacht, nou, dit lijkt wel een film. Um, maar dan komt het dus ook even een labra door hier langs. Hé, hey, dag Snoep. Ja, oh, mooie bal oh. heb je. Oh, mag ik hem niet aanraken trouwens? Sorry. Ik ben... Oh, ik, ik heb de bal gegooid. De bal aangeraakt. En die, ja. <laughs> Coronabal. Ja. Uh, ik heb nu net een hond corona gegeven. Um, ik voelde gewoon, bam, ik ga dit op papier zetten. Wat, wat moest je op papier zetten? Iets over minares of iets over jouw liefdesleven? Nee, nee. Uh, iets over minares, omdat ik het... Ik had het idee... Dat de minnares gewoon, uh, dat daar gewoon heel vaak een oordeel over is. Of als ik een keer in een gesprek iets ter sprake bracht over mijn minnaar of, of hoe zoiets zit, dan, dan kwam ik gewoon eigenlijk altijd in best wel pittige discussies terecht. Omdat mensen 
eigenlijk altijd de minnares meteen veroordelen. En z- zij is het kwaad. En zij is de homewrecker en heeft daddy issues. En binnen... Jij zou er ook niet blij mee zijn als een type zoals uh, jij met jouw vrienden van doorzag. Nee, absoluut. Dus dat is toch uh... een beetje gewoon wat je wil niet dat bij jou geschiet. Nou ja, ik, ik, ben, ik ben het met die uitspraak gewoon niet altijd eens. Omdat je weet in dit geval soms niet ook wat er in zo'n gezin afspeelt. En je kan daar diep met, met druk over gaan lopen maken hoe iets is voor een ander. En heb je het over hoe het, wat er in het gezin van die desbetreffende man aan de hand is? Bedoel ja, natuurlijk. En, en dat, dat is dan wat je natuurlijk doet op zo'n moment. Is hij liegt. En dat is wat natuurlijk vaak dan niet oké okay. zeg maar de partner voelt zich bedrogen. En ik snap dat dat niet oké okay is. Maar ik vind dat daar mijn verantwoordelijkheid niet ligt. Dat is zijn verantwoordelijkheid. En Ook als je weet dat er een partner is? Ik vind in, in eindstand van een verhaal vind ik dat... dat ik voor mezelf moet zorgen. En dat als in dat moment, wat toen het verhaal was... Um, had ik iets met hem uit te zoeken. En ja, dat klinkt misschien heel egoïstisch. Maar uh, dat, is, dat is dan zo. En ik, ik had dat toen blijkbaar nodig. En dat is, ik, ik zeg niet dat dat de waarheid is. Dat, dat ik daar trots op ben. Maar... Kijken of het liefde kon worden. Of ja, bedoel... kijken wat, wat, het, wat zoiets betekent. En ik, ik kwam zelf uit een, uit een relatie waarin ik daarna het gevoel had... dat ik de meest aseksuele vrouw van de wereld was. Uh, en dat gewoon mijn, mijn potje aan lust op was. En deze man zorgde ervoor dat ik instant wist... dat ik dus absoluut geen aseksuele vrouw was... Deze een van deze, deze, deze cobra. Ja, de cobra-man. Ja, deze man gaf mij gewoon het gevoel dat er, dat er iets gaande was. Dat er, dat er een soort mega grote aantrekking was. En ik, ik wist op dat moment niet of dat gewoon alleen maar geiligheid was. Of dat dat, of dat, dat iets betekende. Ik had zo lang niet meer zoiets gevoeld. Dat dat uh, ervoor zorgde dat ik met mezelf heb afgesproken... zeg je dan maar gewoon ja tegen. Let's go, zien waar dit uitkomt. En... Uh, ja, natuurlijk is dat heel egoïstisch. En klinkt dit heel soort van... Oh ja, chick, dus jij moet even lekker je, kijken of je, of je tieten en zo nog werken. Dus uh, je gaat maar op zo'n man duiken. Maar het, in essentie betekende dat op dat moment zoveel voor mij. Um... Ja, want die re- relaties waar je dan tussenin zat, hè, die zijn er nog steeds, of niet? Nu, in ja. real life. Ja, deze cobra is met zijn vrouw gevlucht naar het buitenland. Nou, gevlucht. Die zijn... Goed en Het is nooit uitgekomen. Nee. Ze hebben nooit verteld. En Vaak... heb je dan het gevoel dat jij de macht hebt om dat. Als je die man echt had willen hebben, had je dat gezin kapot kunnen maken ja. door de bom te droppen, toch? Ja, alhoewel ik ook denk, stel dat, dat, dat ik dat had gedaan. Liefde tussen, tussen die twee, in dit geval, uh, was zo sterk. Ik weet dat hij zoveel van haar hield. En... Dat, ik denk dat heel veel luisteraars, inclusief ik, dat sterk vinden of, of lastig vinden om dat te geloven. Ja, dat, dat nou ja, die... ik, ik denk dat juist dat heel veel mensen in eerste instantie die reactie hebben van ja, ja, zoveel van haar hield. Aan de andere kant denk ik, bijna al deze mensen die dit horen denken, ik heb zelf ook een keer een minnaar of een minnares gehad. Of ik ben een keer minnaar of minnares geweest. En dat je soms een keuze maakt om een periode iets met iemand aan te gaan. Ik bedoel, wie weet, is er, is, weet je wel, het, dit gaat over mensen die, die een kind hebben... Uh, die zoveel meer hebben gedeeld. Uiteindelijk ben ik ook maar gewoon die other woman geweest. Hij heeft niet voor mij gekozen. Die vrouw die hij heeft betekent zoveel je, meer dan Je wilde dan wat wel ik dat hij voor jou, jou koos. 
Je, hoop, je, je hoopte er wel op, zie je toch? Ja, dat, dat, dat ging toen met een soort golfbeweging of zo. Dat het begint met een, met een soort lustverliefdheid. Uh, is het meer dan dit of niet? En uiteindelijk... Uh... Maar het komt omdat je nu achteraf zegt, eigenlijk betekent het niet zoveel. Maar het had net zo goed wel heel veel kunnen. Ja. Ik bedoel... Ja, ik denk ook, voor mij betekent het heel veel. En ik, ik, denk, ik denk wel dat hij echt gek op mij is geweest. Maar niet zodanig dat hij zijn hele gezin uh, achter gaat laten. Maar je hebt geen wraakgevoelens dat je denkt van ik ga nog eens een vieze brief schrijven of... Uh, nee, nul. Ik voel een podcast, juist, nee, ik voel wat namen ja, noemen. Ja, nee, nee, ik voel juist echt heel veel liefde voor hun. Voor hem, voor haar. Ik vind haar echt een te gek wijf. Zie je haar wel eens? Ik zie haar wel eens, ja. En ze weet niks? Ik, ik ben, soms denk ik wel eens bij vrouwen... Als, als je, de, voel je, je, je voelt dat als je vent met een ander wijf in een bed ligt. Maar goed. Um... Zou je je vriend <laughs> vergeven als hij op je vreemd ging? Het ligt aan de situatie. Ik heb zelf bijvoorbeeld in een, in een situatie gezeten... de tijden dat ik bijvoorbeeld dus dacht dat ik een aseksuele vrouw was... en niet met mijn uh, geliefde naar bed wilde. Dat ik wel eens in mijn hoofd had... Please, wip een ander wijf. Ga uit mijn nek. Ga weg. Ik moet ruimte hebben. Ik weet het niet. I don't know, man. Dus... Dat je wilde dat je vriend een andere... Ja, dat ik gewoon dacht... Ga... Waarom? Omdat ik hoopte dat ik er even niet op hoefde te zitten. Omdat ik dat allemaal even niet voelde. Ik voelde gewoon alsof mijn lijf op slot zat. En ik, ik voelde me niet chill. Maar ja, en ik weet ook dat dat, 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 dat gezin waar ik dus even bij betrokken was... Um... Dat zij ook wel eens naar elkaar hebben. Dat zegt hij dan, hè? weet ik ook allemaal niet. Weet je wel, je, je weet niet wat, ze, wat die mensen afspreken. Dat zij ook wel eens tegen elkaar hebben gezegd... als je een keer met een ander naait... Uh, dan moet je in dat moment ja zeggen en dat dan doen. Maar ik hoef het ook niet te weten. Goed, ik weet dan niet of één keer met iemand naar bed gaan... of tachtig keer met iemand naar bed gaan, of dat dan een verschil is. Dat moeten die mensen maar even zelf uitzoeken. Dat weet ik niet. Hmm. Weet je, ik, ik, ik weet het antwoord niet. En ik, ik wil zeker niet zeggen dat... Iets goed of fout is. Het is meer dat ik graag laat zien wat er, wat er gebeurt. Wat een verhaal is. En wat de kant van de minnares is. En of ik daarin fout ben geweest of goed ben geweest. Dat weet ik niet. Het is gewoon zo. Dit is, dat is het. Kan je het mensen aanraden om, uh, om uh, een getrouwde, met een getrouwde man te daten? Of een, vrouw, een getrouwde vrouw? Ja, het ligt denk ik aan wat je intentie is. Um, ik kan het in die zin natuurlijk niet aanraden als je verliefd bent op iemand. En ja, de kans is gewoon heel groot dat je heartbroken achterblijft. Maar wat ik wel voel is als je echt voelt in je hart. Oh my god, ik moet hiervoor gaan. En niet vanuit een ego gedachte, maar echt dat je voelt in je hart. Yes, dan voel ik altijd. Go for it. Ga ervoor. Uh, dat je in ieder geval geen spijt krijgt van dat je dingen niet hebt gedaan. Dat is een supermooi einde en supermooi antwoord op het <laughs> laatste ding. Wij gaan weer even doorfietsen. Nog een half uurtje. En een hoop voor u te zien. Bij de Lunch Theater. Tjallas.